0: sa
1: Mardi 12 avril, aujourd'hui je vous emmène dans une ville au bord de la crise de nerfs. Je m'en fous, même si le parti communiste m'arrête. D'ailleurs, où est le communisme Je n'ai plus de moyens pour vivre. Les 25 millions d'habitants de Shanghai sont encore confinés et ils comprennent de moins en moins
0: pourquoi. On a vu euh, des habitants euh, dans un quartier euh, sortir le soir euh, pour crier leur mécontentement et ça quand même, ce sont des scènes qui sont euh, inédites et extrêmement rares en Chine. Je vous raconte la campagne du
1: second tour où les deux finalistes tentent de parler à tous les Français quitte à faire évoluer leur programme. Vous savez, moi je,
0: je veux rassembler.
1: J'ouvre la porte très clairement. Ou à repousser les soutiens jugés un peu encombrants.
0: Eric Zemmour, dans, dans votre équipe, c'est une possibilité
1: Non, ça n'est pas une possibilité. Et puis je vous parle d'une star qui veut lever les tabous sur la dépression périnatale. Mmh. Bienvenue, je suis Céline Aslot et c'est parti pour le quart d'heure. Évidemment une campagne, ce sont d'abord des mots. Des meetings, des débats, des interviews, des mots qui se croisent et qui s'opposent pour former une bataille de projets. Mais dans une campagne, les images aussi ont leur mot à dire. Et l'affiche dévoilée tout à l'heure par l'équipe de Marine Le Pen pour ce second tour dit tout de la stratégie adoptée par la candidate du Rassemblement National. On la voit debout, veste bleue sur les épaules, les mains posées sur un bureau, une pose qui ressemble étrangement à celle d'Emmanuel Macron sur son portrait officiel à l'Elysée. Pas de logo, pas de mention de son parti, mais un simple slogan pour tous les Français. Car c'est bien ça, le défi aujourd'hui, pour les deux candidats d'ailleurs. Séduire au-delà de leur électorat habituel, rassembler pour mieux gagner le 24 avril prochain. C'est
0: pas compliqué dans cet entre-deux-tours de parler à tout le monde. Je pense qu'il faut d'abord parler à toutes les Françaises et les Français. Et moi je parle y compris aux électeurs de premier tour de Marine Le Pen. Et je parle aux abstentionnistes.
1: Le président candidat, qui avait passé peu de temps à faire campagne avant le premier tour, a visiblement décidé de se rattraper. Il enchaîne les déplacements depuis dimanche, le Nord, le Pas-de-Calais, l'Alsace aujourd'hui et le plateau de BFM TV où il se dit prêt à modifier sa principale promesse de campagne, plutôt impopulaire selon les sondages d'opinion, la retraite à 65 ans. Ça pourrait être 64 ou c'est forcément 65 Non mais... Mais ça dépend quel horizon se donne. Si on se dit, on n'est pas prêt à faire une réforme pour 2030, on veut, euh, on veut le faire plus tôt. Si c'est ce qui peut bâtir un compromis, un consensus, avec des, des femmes et des hommes, pour qui c'est important Vous savez, moi je, je veux rassembler. J'ouvre la porte très clairement. Alors évidemment, au Rassemblement National, on dénonce une manœuvre politique... Il découvre qu'il y a des catégories populaires, il découvre qu'il y a des Français qui souffrent, euh, mais très clairement,
0: on ne peut pas faire confiance à Emmanuel Macron.
1: Mais au gouvernement, on loue l'art du dialogue du président candidat. Comment ça s'appelle C'est une reculade Non, ça s'appelle écouter. Écouter et séduire notamment les électeurs de gauche pour les convaincre de faire barrage à l'extrême droite. Et Emmanuel Macron peut compter pour cela sur le soutien de plusieurs anciennes grandes figures de la politique, à droite comme à gauche d'ailleurs. Lionel Jospin, ancien Premier ministre et ancien candidat socialiste à l'Élysée, annonce qu'il votera Emmanuel Macron. Tout comme Nicolas Sarkozy, ancien président de la République et figure très respectée du parti Les Républicains. Et ce soutien suscite pas mal de réactions d'ailleurs, car Nicolas Sarkozy n'avait jamais pris la parole pour soutenir Valérie Pécresse, la candidate de son propre parti politique, éliminée au premier tour avec moins de 5% des voix. Je pas ces
0: trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas Ces
1: conneries de gauche et droite, euh, ça ne veut rien dire ces machins.
0: C'est donc comme on est tourné, ça change
1: tout. Nous voilà donc entrés dans une nouvelle phase de la campagne où s'affichent les soutiens et où se nouent les alliances. Et on sent que les candidats sont là aussi très prudents, de peur d'effrayer les Français qui hésitent encore à pour eux. Prenons Éric Zemmour, par exemple, le candidat du parti Reconquête. Alors, il a raté son pari d'être la surprise du scrutin, mais bon, avec 7% des voix, il pouvait espérer jouer un rôle dans ce second tour. D'ailleurs, dès dimanche, il avait appelé à voter pour Marine Le Pen.
0: Je ne me tromperai pas d'adversaire.
1: Mais son soutien est visiblement jugé un peu encombrant par la présidente du Rassemblement National, qui tente de normaliser, de dédiaboliser son image. Et la réponse est claire, merci mais non, merci. Éric Zemmour, dans, dans votre
0: équipe, euh, c'est une possibilité
1: Non, ça n'est pas une possibilité. J'ai exprimé tout au long de la campagne du premier tour les divergences euh, que je pouvais avoir euh, avec Éric Zemmour. La campagne du second tour s'apparente donc pour les deux candidats à un exercice d'équilibriste. Il faut s'ouvrir à de nouveaux électeurs sans renier leur base, négocier sans paraître reculé, pour rassembler le plus possible le 24 avril prochain. Avec tout ça on en a presque oublié le Covid. Alors certes, le virus circule encore, mais avec la levée des restrictions, le temps des confinements nous paraît soudain très lointain. Enfin en France en tout cas. Parce qu'en Chine, c'est une autre histoire.
0: Le plus compliqué, c'est la lumière qui reste allumée 24h24, c'est des lumières industrielles. Psychologiquement, c'est extrêmement dur. On n'a pas de fenêtre pour respirer l'air frais, ou même je peux même pas voir si fait jour ou nuit. Là. Euh, les gens, comme ils sont malades, ils toussent énormément et euh, ils crachent tous les euh, 3-4 jours. Ce qui me réveille toute la nuit, c'est... C'est pour moi le, le pire, c'est des crachats, le bruit, c'est vraiment répugnant. Ça,
1: c'est le témoignage d'un Français Covidé enfermé dans un centre de quarantaine pour personnes positives à Shanghai. Eh ben,
0: ben j'ai pris un sacré coup moral quand même.
1: Oui, je sais, ça fait pas rêver. Il faut dire que ça rigole pas dans la ville chinoise, qui fait face à une nouvelle vague de la pandémie et qui a décidé de confiner ses 25 millions d'habitants. Ça fait deux semaines que ça dure et les Chinois semblent le vivre de moins en moins bien faire, elle est C'est ce que m'a raconté Sébastien Berriot, c'est le correspondant de France Info en Chine. Au début, certains ont crié, puis brusquement, tout le monde s'est mis à crier, car tous ces gens ne savent pas combien de temps ce confinement va durer et pourquoi la mesure a été décidée. Si ça dure longtemps, il y aura
0: des problèmes. Bonjour Sébastien Salut Céline
1: Alors raconte-nous comment ça se passe en ce moment à Shanghai euh, Les habitants sont encore strictement confinés C'est quoi les, les règles qui sont en vigueur
0: Écoute, les règles, elles sont pas compliquées du tout. C'est interdiction absolue de sortir de son domicile. tout se souvient peut-être en France, quand il y a eu le confinement, on pouvait aller se promener un petit peu pendant une demi-heure, sortir son chien. Oui. Là, tout ça est absolument impossible. Et il y a une surveillance hein, qui est mise en place pour vérifier que tout le monde respecte les règles. Hein. Il y a du personnel des comités de quartier. C'est comme ça qu'on appelle ici l'instance qui surveille un petit peu tout le monde dans les quartiers. Donc, les bénévoles des comités de quartier se déploient un peu partout dans la ville pour vérifier que tout le monde reste à la maison. Il y a même à certains endroits des portes qui ont été euh, scellées pour euh, bien s'assurer que tout le monde reste à l'intérieur.
1: Ouais, C'est vraiment très strict, visiblement. Et on sait combien de temps ça va durer encore
0: Alors non, euh, parce que les cas, les nouveaux cas de, de Covid euh, sont toujours importants. Par exemple, sur la journée d'hier, il y a encore eu euh, 23 300 cas de Covid, nouveaux cas donc à, à Shanghai. Donc les autorités euh, attendent encore avant de déconfiner de manière totale, même si Ici, si, il euh, y a quand même certains quartiers euh, hier soir où le confinement a été levé. Euh, on a vu euh, euh, des vidéos sur les réseaux sociaux avec des scènes de joie, des personnes donc, qui sortaient de chez elles pour la première fois donc euh, depuis deux semaines quasiment.
1: Parce que j'imagine que ça doit être compliqué quand même pour la vie de tous les jours, puis même pour l'économie, il doit y avoir un, un certain nombre de conséquences quand
0: même. Oui, oui, évidemment l'activité est quasiment à l'arrêt total à, à Shanghai, il y a de grosses usines qui ont arrêté leur activité, par exemple euh, le constructeur automobile américain Tesla, son usine de Shanghai est à l'arrêt, et puis tous les petits sites hein, tout autour de Shanghai qui sont également à l'arrêt, il y a un signe qui ne trompe pas, vous savez ce sont les, les trains de fret qui permettent de transporter toutes les marchandises fabriquées en Chine et exportées vers l'Europe, vers la France notamment, eh bien, ces trains aujourd'hui ne, ne circulent quasiment plus. En tout cas, il y en a beaucoup, beaucoup moins que d'habitude parce que tout simplement, il n'y a plus de marchandises à mettre dans ces trains.
1: Et comment ça se passe pour le quotidien Est-ce que les gens peuvent encore aller faire leurs courses tout simplement Parce que tu disais qu'on n'avait pas du tout le droit de sortir.
0: Oui, en fait, la difficulté, c'est euh, trouver de la nourriture parce qu'il faut savoir qu aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitants à Shanghai qui se plaignent sur les réseaux sociaux et qui disent qu'ils n'ont plus de nourriture. Leurs frigos euh, sont vides. Normalement, ce sont des livreurs qui font le, le, le travail puisque les gens n'ont pas le droit de sortir. Mais euh, les restrictions sanitaires sont tellement fortes euh, qu'il n'y a pas assez de livreurs pour euh, livrer de la nourriture à, à tout le monde. Et, et donc, ça pose vraiment un, un vrai problème. Et, et c'est pour ça qu'il il y a une contestation qui est en train de démarrer sur les réseaux sociaux, même si la censure s'exerce rapidement lorsqu'un message est posté. Mais on, on voit quand même beaucoup de messages où des gens sont désespérés parce qu'ils n'arrivent plus à, à nourrir leur famille. Oui, tu sens qu'il a euh, les gens sont arrivés un petit peu au bout de leur patience,
1: finalement. Ça, ça, ça se ressent
0: oui, oui, oui ça, ça se ressent sur les réseaux sociaux euh, parce que euh, on voit des vidéos par exemple de gens qui manifestent leur, leur colère. On a vu euh, euh, ce, le week-end dernier, on en a parlé sur France Info, euh, des habitants euh, dans un quartier euh, sortir le soir pour crier leur mécontentement et ça quand même ce sont des scènes qui sont inédites et extrêmement rares en Chine mais là on le voit parce qu'il y a un ras-le-bol qui s'exprime. Les habitants en fait euh, se disent pourquoi autant de restrictions sanitaires pour un variant Omicron qui n'est pas dangereux Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas graves en ce moment à Shanghai Mais il y a quand même ces restrictions très fortes Et ça les gens ont de plus en plus de mal à comprendre
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a des Chinois qui désobéissent aux règles Est-ce que ça, ça commence à arriver ou que ça pourrait arriver en tout cas
0: Alors non parce que c'est pas possible de désobéir, parce que quand même la police chinoise est quand même très efficace. Je te disais tout à l'heure qu'il y avait une, une surveillance très forte qui est mise en place par les comités de quartier, donc désobéir serait quand même un risque à prendre et peu de Chinois le, le prennent. On en a aussi parlé sur France Info il y a quelques jours. Une personne, un Chinois, qui s'était échappé d'un centre de quarantaine, il a été rattrapé et des volontaires, des bénévoles qui dépendaient d'un comité de quartier lui ont rasé la tête pour le sanctionner pour s'être échappé du centre de quarantaine, donc il vaut mieux pas essayer. Et les autorités,
1: est-ce qu'elles répondent à ces critiques
0: Alors les autorités pour le moment, elles disent la politique zéro Covid, c'est l'alpha et l'oméga mmh. et ça doit continuer de s'appliquer de façon très stricte. Ça c'est le, le discours officiel qui ne varie pas alors il y a quand même quelques experts scientifiques qui commencent à dire mais de façon timide qu'il faudrait euh, peut-être atténuer la politique zéro Covid et, et faire un petit peu comme font euh, les pays européens, c'est-à-dire essayer de vivre d'imaginer de vivre avec le, le Covid, mais il y a une difficulté en Chine qu'il faut prendre en compte c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes notamment les, les personnes âgées qui ne sont pas vaccinées d'après beaucoup de scientifiques, les, les vaccins les vaccins chinois sont moins efficaces aussi que les vaccins qu'on peut voir ailleurs dans le monde. Donc, ça serait quand même un risque aussi de remettre en cause brutalement cette politique zéro Covid. C'est un risque que, pour le moment, les autorités chinoises ne veulent pas prendre.
1: Merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir raconté tout ça. Merci d'avoir été avec nous depuis la Chine aujourd'hui dans le studio du quart d'heure.
0: Merci, Céline. À bientôt. Quand je t'aurai sorti de là, je te paye une balade. Méribel, les allus la neige, mmh.
1: l'oxygène, mmh. le silence. Bon, et sinon, je vous dis la bonne nouvelle. Eh oui, vous l'avez lu, vous aussi sur Instagram. Britney Spears attend un troisième enfant. Alors vous allez me dire, on s'en fiche un peu de la vie perso des stars. Et dans l'absolu, je suis bien d'accord avec vous. Sauf que Britney, c'est pas tout à fait pareil. Car en novembre dernier, la justice a levé la tutelle imposée à la chanteuse pour troubles psychologiques. Une victoire judiciaire suivie par des millions de fans et qui symbolisait pour beaucoup le combat des femmes pour leur émancipation. Et voilà que Britney fait de sa grossesse un nouveau symbole. Car elle raconte avoir souffert par le passé, avant la naissance de ses deux premiers enfants, de dépression périnatale, expliquant qu'on n'écoute pas assez le mal-être que peuvent ressentir parfois les femmes enceintes. Et c'est sans doute pour ça qu'on l'aime autant, Britney. Parce qu'elle libère la parole en racontant ses failles, loin de l'image lisse et parfaite des stars sur instinct. Allez, je vous laisse. Oui, je sais, vous allez la voir dans la tête toute la journée. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. A demain